0: Ja, zwei Themen. Herr Scholz, ist Ihnen mittlerweile eingefallen, was Sie vom Finanzminister Wolfgang Schäuble unterscheidet? Das ist Ihnen ja vor einer Weile schwer gefallen. Herr Gatzer, können Sie uns die Frage vielleicht beantworten, wenn Herr Scholz es wieder nicht weiß? Sie haben ja mit beiden zusammengearbeitet.
1: Ich habe meine Entscheidung getroffen, diese kluge Erkenntnis Ihnen zuzulassen. Ich glaube, wenn Sie sich Mühe geben, können Sie schon was aufschreiben.
2: Dito.
3: Liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Mit dem Haushalt geht es gerade Schlag auf Schlag. Gerade erst wurde der Haushalt 2018 verabschiedet. Jetzt geht es um den Haushaltsentwurf für das Jahr 2019. Und deshalb begrüße ich den Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Herzlich willkommen. Und den Staatssekretär Werner Gatzer. Und wenn man weiß, wie lange Sie im Amt sind, könnte man denken, Sie haben Ihren Finanzminister mitgebracht. Aber wir wissen natürlich, <lacht> es ist andersrum.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr Scholz, Sie
1: das haben das Wort. So. Das So gut so. Also. <lacht> <lacht> Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. Sie haben eben schon darauf angespielt. Wir haben es gerade geschafft, den Haushalt 2018 beschlossen zu bekommen im Deutschen Bundestag, wofür ich den Abgeordneten sehr dankbar bin. Denn tatsächlich ist es ja so, dass wir dieses Jahr eine besondere Herausforderung zu bewältigen hatten. Durch die lange Zeit der Regierungsbildung ist es eben nicht gleich dazu gekommen, dass wir einen neuen Haushalt beschließen können, dass es passiert gestern und rechtzeitig, damit wir danach und nicht gleichzeitig auch noch den Beschluss des Bund, der Bundesregierung für den künftigen Haushalt auf den Weg bringen können und die Finanzplanung bis 2022. Dass wir das hingekriegt haben, ist im Übrigen ein Beleg dafür, dass die Regierung handlungsfähig ist und nach dem Sommertheater der letzten Tage ist das vielleicht auch eine gute Botschaft die für die Zukunft unseres Landes wichtig ist. Wir machen unsere Arbeit, wir wollen dafür sorgen, dass es vorwärts geht mit unserem Land und der Haushalt, den wir hier auf den Weg gebracht haben und die Finanzplanung für die nächsten Jahre bis 2022 zeigt, dass das auch geht. Das ist ein ganz besonderer Haushalt. Wir steigern die Zukunftsinvestitionen auf Rekordniveau, wir setzen wichtige sozialpolitische Impulse und wir erhöhen das Netto der Bürgerinnen und Bürger. Und zugleich... Das ist mir besonders wichtig. Kommen wir ohne zusätzliche Schulden aus und unterschreiten erstmals seit vielen, vielen Jahren die Schuldenstandsquote von 60 Prozent. Ein paar Dinge würde ich gerne im Einzelnen vertiefen. Erstens, wir machen unser Land mit mehr Investitionen zukunftsfest und schaffen damit die Grundlagen für unseren Wohlstand von morgen. Dazu gehören die ganz klassischen Investitionen, die im Bundeshaushalt ausgewiesen sind. Die stabil sind stabil auf einem Rekordniveau von 37,9 Milliarden Euro. Und das gilt natürlich ganz besonders für den Verkehr und den Wohnungsbau, was wir damit voranbringen können. Gleichzeitig erhöhen wir massiv die Investitionen in Bildung und Forschung. Beide Bereiche entscheiden über die Zukunft unseres Landes. Und deshalb sind sie der Bundesregierung auch entsprechend wichtig. Und wir sorgen für mehr Sicherheit für Deutschland und für die Beschäftigten, die für unsere Sicherheit zuständig sind, ganz besonders bei der Bundespolizei und beim Bundeskriminalamt. Der zweite Schwerpunkt, den ich gerne hervorheben möchte, ist, wir nehmen unsere internationale Verantwortung wahr. Die Trendwende bei den Verteidigungsausgaben setzen wir fort. Allein 2019 steigen die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 4 Milliarden Euro, was ein deutlicher Anstieg ist gegenüber den bisherigen Planungen aus dem letzten Jahr und insofern, glaube ich, auch ein sichtbares Zeichen. Und parallel dazu steigen die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Denn wir müssen alles dafür tun, dass wir die friedensliche Situation in der Welt voranbringen, die es heute nicht gibt, und müssen deshalb die Ursachen für Flucht und Vertreibung bekämpfen. Das tun wir mit diesen Aufwendungen. Und gerade wenn wir uns nochmal erinnern an die hitzigen Debatten über Migration, Fluchtmigration in den letzten Tagen, dann wissen wir, dass wir eine humanitäre Verpflichtung haben, die sich nicht nur auf Deutschland und Europa bezieht, sondern auf viele Orte in der Welt, in denen wir als Menschen die Bedingung dafür schaffen müssen, dass niemand sich auf die Flucht machen muss. Der dritte Schwerpunkt ist, wir kümmern uns um den sozialen Zusammenhalt in unserem Land. Und deshalb werden die Ausgaben im Bundeshaushalt für Soziales, aber insbesondere für die Rentenversicherung bis 2022 deutlich steigen. Ich will das gerne noch einmal vertiefen aus meiner Sicht ist das eine gute, richtige Entscheidung. Wir wollen sicherstellen, dass die Renten stabil sind. Das ist eines der wichtigen Vorhaben dieser Regierung. Und stabile Renten sind vielleicht die richtige Antwort auf die Stürme der Globalisierung und viel besser als Zollpolitiken, Rückkehr zu nationalen Strategien und Ressentiment, wie wir das in vielen anderen Ländern beobachten können. Ich glaube, das ist die richtige Priorität. Im Übrigen sorgen wir dafür, dass die Zahl derjenigen, die durch eigene Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen können, größer wird, indem wir den sozialen Arbeitsmarkt finanzieren und ausbauen, damit jemand, der schon lange aus dem Beruf ist, doch noch eine Perspektive finden kann. Das vierte Thema ist, wir sorgen für mehr Netto bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und das gilt insbesondere durch die Kindergelderhöhung, durch die Erhöhung des Freibetrages, der damit verbunden ist, einen höheren Grundfreibetrag und die Reaktion auf das, was man die kalte Progression nennt, also eine Verschiebung, die Lohnzuwächse zu stark besteuert. Und das wollen wir mit den Gesetzen, die wir auf den Weg gebracht haben und mit dem Bundeshaushalt hier möglich machen, auch entsprechend abbilden. Das Fünfte ist, wir nutzen die vorhandenen finanziellen Spielräume verantwortungsvoll. Ich will das noch einmal sagen. Aus unserer Sicht ist es schon was ganz, ganz Besonderes, wenn wir nicht nur investieren in den sozialen Zusammenhalt, in die Zukunft und die internationale Verantwortung, sondern wenn wir gleichzeitig dafür sorgen, dass die Schuldenstandquote weiter sinkt und wir keine zusätzlichen Schulden machen. Das ist auch die Grundlage für eine aktive Politik in der Zukunft. Denn natürlich schaffen wir uns mit einer so soliden und vorsichtigen Finanzpolitik die Voraussetzung dafür, dass wir zum Beispiel in einer wirtschaftlichen Krise mit aller Kraft reagieren können. Ich will ein paar Themen vertiefen, wenn Sie damit einverstanden sind, ohne jetzt all Ihren Fragen vorgreifen zu wollen. Dass es bei Sicherheit um mehrere Themen geht und nicht nur um den Verteidigungsetat, über den ich schon gesprochen habe, aber der ja immerhin, wenn man das mit 2013 vergleicht, auf 42 Milliarden Euro anwachsen wird, bis im Finanzplanungszeitraum bis 2021. Das ist immerhin eine Steigerung von nicht ganz, aber fast 30 Prozent sondern geht es eben auch um die Fragen der inneren Sicherheit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Mittel, die wir dem Bundesministerium des Innern dafür zur Verfügung stellen, entsprechend erhöhen. Und das hilft natürlich vor allem der Bundespolizei und dem Bundeskriminalamt, weil wir dort viele zusätzliche Stellen bewilligen können, 7.500 zum Beispiel. Es geht im Übrigen dann auch bei dem Personal um eine Stärkung, indem wir nicht nur beim BMI, sondern auch bei der Zollverwaltung für mehr Mitarbeiter und Mitarbeiter sorgen, um insbesondere die Finanzkontrolle Schwarzarbeit und die Financial Intelligence Unit zu verstärken. Ein Thema, das uns in diesen Tagen sehr bewegt hat, ist auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wir haben dafür gesorgt, dass bereits 2018, also in dem jetzt beschlossenen Haushalt, alle Vermerke über den Wegfall von Stellen verschwunden sind und deshalb stabile Beschäftigungsverhältnisse möglich sind. Wir haben zusätzliche Stellen verfügbar gemacht, um den Abbau der sachgrundlos befristeten Beschäftigung dort zu reduzieren. Und was haben wir im Übrigen nicht nur im Bereich der Innenpolitik vorgenommen, sondern generell die Maßgabe auf den Weg gebracht, dass wir, keine, dass wir die Zahl der sachgrundlos Beschäftigten bei den Bundesbehörden reduzieren wollen. Das sind aus unserer Sicht sehr, sehr viele Stellen, die jetzt bereits identifiziert sind. Meine Perspektive ist, es sollen in der Bundesverwaltung die Vorgaben eingehalten werden, die wir im Übrigen den der Wirtschaft auch mit unserem entsprechenden Gesetz machen wollen in dieser Legislaturperiode und sagen, nirgendwo soll es mehr als zweieinhalb Prozent sachgrundlos befristet Beschäftigte geben. Ein guter Fortschritt für die Beschäftigten, sicherlich auch eine große Verbesserung für die Leistungsfähigkeit und Leistungsqualität unserer Behörden. Über das Sozialpaket, ich habe eben über Sicherheit gesprochen, das Sozialpaket vielleicht ein paar Bemerkungen, neben den Verbesserungen, die ich eben für die Familien schon angesprochen habe, Sorgen wir auch vor, insbesondere was die Rentenpolitik betrifft. Und deshalb wird es in den Finanzplanungen eine Demografievorsorge geben, die wir Stück für Stück aufbauen. Zwei Milliarden Euro sollen da hineinfließen, wenn es losgeht. Und die Zielsetzung ist, dass sie stabil genug ist, wenn dann die Belastungen, die sich aus der, den Verbesserungen, die die Koalition sich vorgenommen hat, im Bereich der Rentenpolitik ergeben, dass die dann ohne Beitragserhöhung aus dem Bund, mithilfe des Bundeshaushaltes finanziert werden können. Arbeitsmarktpolitik habe ich schon erwähnt. Es gibt dann noch die Investitionen. Auch das habe ich hier bereits erläutert. Da will ich nur auf einen Aspekt noch einmal vertiefend hinweisen. Wir haben bereits mit den Mitteln, die uns 2018 zur Verfügung stehen, dafür gesorgt, dass es einen Sonder, einen Fonds für die digitale Infrastruktur gibt. 2,4 Milliarden werden in diesem Jahr da hineinfließen und die werden dafür sorgen, dass wir kontinuierlich mit diesen Investitionen beginnen können, bevor die Mittel verfügbar sind, die wir aus den Versteigerungslösen der 5G-Lizenzen erwarten. Das Gleiche gilt im Übrigen für den sozialen Wohnungsbau, den wir noch mal verstärken und natürlich die Eigentumsverbindung für Familien mit dem Bau Kindergeld. Insgesamt glaube ich, ein guter Haushalt, der sehr zukunftsorientiert ist, der all die Gerechtigkeitsanforderungen erfüllt, die man in einer demokratischen Gesellschaft erfüllen sollte, jedenfalls aus meiner Sicht, und der verantwortungsvoll mit dem Geld der Steuerbürger umgeht. Herzlichen Dank, Herr Minister. Dann kommen wir zu Fragen. Herr Keller, bitte.
3: Herr Minister, ist denn diese
4: Demografierücklage schon mal gedacht, um die und Ähnliches zu beschließen, was in dem ersten Rentenpaket sein soll? Oder sind Sie da weiter davon der Ansicht, dass das aus Beitragsmitteln bezahlt werden sollte?
1: Dass wir eine Demografierücklage treffen, bedeutet, dass wir schon davon ausgehen, dass wenn man die zwei Ziele verfolgt, die wir haben, nämlich stabile, ein stabiles Rentenniveau, und gleichzeitig keine steigenden Beiträge bis 2025, dass das nicht ohne zusätzliche Aufwendung aus dem Bundeshaushalt geht. Und dafür ist die Rücklage auch gedacht. Die nächste Frage, Herr Geers. Ich wollte
0: auch noch mal zu dem Sozialpaket fragen, Herr Scholz. Stichwort Kindergeld. Es wird moniert, dass gerade die, die es am nötigsten hätten, nämlich hartz empfänger die 10 Euro mehr pro Kind angerechnet bekommen auf Ihren Hartz-IV-Satz, sodass das also im Grunde für die linke Tasche rechte Tasche ist. Wäre es vor dem Hintergrund, dass Sie sagen, Zusammenhalt fördern, nicht gerade bei einem sozialdemokratischen Minister wichtig, dass man denen in den ganz unteren Einkommensschichten auch wirklich auch netto 10 Euro pro Kind mehr gäbe?
1: Wir müssen etwas dafür tun, dass diejenigen, die in besonders schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, da herauskommen. Wir müssen alles dafür tun, dass die Kinderarmut sich reduziert. Und deshalb gehört zu den großen Reformvorhaben dieser Regierung die Reform des Kinderzuschlages, der besser bemessen sein soll und der auch unbürokratischer zugänglich sein soll. Der Kinderzuschlag ist aus meiner Sicht die wichtigste sozialpolitische Maßnahme, um mit Kinderarmut umzugehen. Denn sie verstärkt die Möglichkeit für Eltern, berufstätig zu sein, und gleichzeitig aber dann aus dem Bezug von Sozialhilfeleistungen herauszuwachsen, die sich im Zusammenhang mit ALG II zum Beispiel dann ergeben. Und ich glaube, dass das sehr attraktiv ist. Wir haben aber festgestellt, dass ganz viele davon nicht Gebrauch machen, obwohl sie könnten, weil es offenbar zu bürokratisch ist. Und wir haben auch festgestellt, dass das auch so organisiert ist, dass es das ein ewiges Hin und Her gibt zwischen der einen und der anderen Leistung. Das würden wir gerne vermeiden. Die Ministerin Franziska Giffey arbeitet ganz hart in enger Abstimmung mit meinem Ministerium daran, ein sehr kluges Konzept zu diesem Thema zu entwickeln. Und ich glaube, das ist die Antwort auf die Frage, wie man mit so etwas umgehen soll.
0: Zusatz? Zusatz, das ist eine Schieflage, erklären Sie darin nicht, dass als Empfänger als Einzige nicht 10 Euro Kindergeld mehr bekommen.
1: Ich bin dafür, dass die Regelsätze im Bereich der AG2-Leistung so bemessen sind, dass sie Vollsätze sind. Und mancher, der aus dieser Perspektive fragt, wie Sie fragen, plädiert in Wahrheit um die Ecke dafür, dass es keine auf die volle Bedarfshöhe bemessenen Sätze sind. Da bin ich strikt gegen. Ich bin dafür, dass wir hohe Sätze haben. Und dann muss man aber auch akzeptieren, dass das eine Konsequenz hat, weil es ja eine Vollanrechnung, eine Voll alles zusammengerechnet wird. Die nächste Frage, Herr Hoffmann. Herr
4: Scholz, Sie haben ja die Demografiereserve angesprochen, die sozusagen die Zukunft der Rente sichern soll, insbesondere wenn die Demografie zuschlägt. Ich frage mich nur, ob das ehrlich gesagt ausreicht, wenn man sich anschaut, dass die Rentenausgaben pro Jahr bei etwa 300 Milliarden Euro liegen. In zwei Milliarden Demografiereserve gerade die Ausgaben für zwei bis drei Tage ich glaube nicht, dass das eine besonders große Vorsorge
1: ist. Also wir beginnen mit den 2 Milliarden. Dann packen wir mehr rein. Das wird dann ja aufwachsen, bis es relevant wird. Das hängt ein bisschen von dem Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung und äh, den Zahlen, die sich ergeben daraus, was denn jetzt äh, eine Stabilisierung des Rentenniveaus und der Beiträge erfordert, ab. Aber das wird Stück für Stück mehr werden, denn wir werden aus meiner Vermutung auch zum Ende des Zeitraums, über den jetzt das Gesetzespaket der Koalition konzipiert ist, also bis Ende 2024, sicherlich einen Milliardenbetrag brauchen, der nicht bei zwei Milliarden liegt, sondern auch zweistellig werden kann.
3: Die nächste Frage, Herr Jung.
0: Ja, zwei Themen. Herr Scholz, ist Ihnen mittlerweile eingefallen, was Sie vom Finanzminister Wolfgang Schäuble unterscheidet, ist sind ja vor einer Weile schwer gefallen. Herr Gatzer, können Sie uns die Frage vielleicht beantworten, wenn Herr Scholz es wieder nicht weiß? Sie haben ja mit beiden zusammengearbeitet.
1: Ich habe meine Entscheidung getroffen, diese kluge Erkenntnis Ihnen zuzulassen. Ich glaube, wenn Sie sich Mühe geben, können Sie schon was aufschreiben.
2: Dito.
0: <lacht> Dann würde mich noch mal die Mehrwertsteuer interessieren. Wie sieht es denn da mit einer Senkung aus, als die erhöht wurde, um drei Prozent, wurden den Deutschen ja versprochen, dass der Satz gesenkt werde, sobald der Staatshaushalt saniert ist. So, jetzt werden im kommenden Jahr sogar die Maastricht-Kriterien, wie Sie selbst sagen, eingehalten. Ist es da nicht Zeit, alle Bürger zu entlasten? Das wäre mal keine Klientelpolitik und davon hätten dann natürlich auch die Rentner, die Armen, die Studenten was.
1: Dass wir es schaffen werden, die Schuldenstandsquote so zu senken, dass wir die Maastricht-Kriterien, also weniger als 60 Prozent des Sozialprodukts, erfüllen, das ist ein guter Erfolg. Aber dass wir deshalb keine Herausforderungen im Bundeshaushalt mehr zu bewältigen hätten, wäre ein großer Irrtum. Ich will zum Beispiel darauf hinweisen, dass viele Skeptiker sagen, das ist zwar eine gute Lage im Haushalt, aber bedenkt zum Beispiel, dass sie gegenwärtig wegen der Politik der Zentralbanken in der Welt sehr geringe Zinsen aufzuwenden hat. Was ist eigentlich, wenn die Zinsen steigen? Den kann ich antworten. Auch dafür haben wir Vorsorge getroffen. Aber so ganz einfach ist das natürlich nicht. Und eben haben wir schon die Frage diskutiert, wie können wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir in einer Zeit, die mit großer Veränderung und auch mit vielen Sorgen der Bürgerinnen und Bürger vor diesen Veränderungen verbunden ist, sicherstellen können, dass das Rentenniveau stabil bleibt. Ich halte das für eine ganz wichtige Herausforderung, übrigens auch nicht nur bis 2025, sondern bis in die 30er, 40er Jahre hinein. Und das wird bedeuten, dass es einen fortschreitenden Anteil von Steuermitteln geben wird, den wir dafür aufwenden müssen. Darüber sollte dann auch offen gesprochen werden. Und deshalb haben wir noch große Aufgaben vor uns.
5: Die nächste Frage, Herr Schäfer. Ja, zwei Fragen. Hier sitze ich. Zum einen bei den Investitionsausgaben. Da ist ja sehr auffällig dieser konstante Verlauf mit 37,9 Milliarden Euro über die Jahre bis 2022. Da äh, spricht der Bund der Steuerzahler schon von Luftbuchungen. Gibt es irgendwie so etwas wie eine globale investive Mehrausgabe? Kann man, gibt, gibt, gibt es? Wir haben entsprechende Vorsorge getroffen
1: dass und damit ein, ein, ein Statement auch abgegeben und sichergestellt, nämlich dass wir sagen wollen... Das wird für Investitionen reserviert, selbst wenn am Ende des Finanzplanungszeitraums natürlich keinesfalls alle Investitionen schon konkretisiert sein können. Denn das sind ja Vorläufe damit verbunden, die oft Jahre in Anspruch nehmen. Aber, und das wird dann Stück für Stück unterlegt werden können. Aber ich halte das für eine richtige Weichenstellung, damit klar ist, dass Investitionen wegen der Zukunftsbedeutung für die Zukunft des Landes eine große Rolle im Haushalt spielen. Und ich halte das auch für einen Fortschritt, dass wir dieses klare Commitment zu Investitionen im Haushalt unterbringen, weil es die Verführung zu glauben, das Geld könnte auch für was anderes zur Verfügung
5: stehen, kleiner macht. Gut, und dann ist ja auffällig, dass es überhaupt einen sehr großen äh, Ausgabenzuwachs im Vergleich zum Eckwertebeschluss gibt. 16 Milliarden, 16,8 oder so etwas. Die Steuerschätzung hatte ja dann nur ein, ein Mehrergebnis von 10,5. Und das wurde ja auch zum großen Teil zur Entlastung von der kalten Progression gebraucht. Woher kommt dieses Geld?
1: Das Geld ist vorher in Vorsorgetiteln auf der gewesen,
5: auf der, auf, der
1: auf der Einnahmeseite. Und wir haben das jetzt entsprechend, nachdem wir genau wissen, was wir wofür ausgeben wollen, umgebucht, um es mal so zu sagen. Also es war schon vorher da. Nächste Frage, Herr Kollege.
2: Ja, Herr Scholz, ich habe auch zwei Fragen. Die erste Frage, Sie sagen ja, Investitionen und auch die Ausgaben für Rüstungsausgaben sind äh, deutlich gestiegen, Investitionen auf Rekordstand äh, sogar. Wenn man jetzt sich die Quoten anschaut, sowohl die Investitionsquote gemessen an den Gesamtausgaben des Bundes als auch die NATO-Quote, sinkt die ja über die nächsten Jahre das wird ja auch vielfach kritisiert, auch zum Teil der eigenen Partei und natürlich auch, insbesondere auch zum Teil von Frau von der Leyen. Was sagen Sie zu der Kritik? Und die zweite Frage, ein Problem des Bundes ist ja und schon seit vielen Jahren, dass Investitionsmittel gar nicht abfließen, weil Bund und Länder, die, weil Länder und Kommunen die Gelder gar nicht verbaut bekommen so schnell. Haben Sie da irgendwelche Ideen, wie sich das Problem auch lösen lässt? Muss der Bund da auch irgendwie
1: tätig werden? Zunächst einmal haben wir ja mehrere Prinzipien, die wir gleichzeitig verfolgen. Das eine wichtige Prinzip ist, dass wir keine neuen zusätzlichen Schulden machen wollen. Deshalb können wir bei der Finanzplanung immer nur auf Sicht fahren. Das heißt, wir können jetzt nicht unterstellen, dass wir schon mehr Geld einnehmen werden, als wir gegenwärtig errechnen können. Aber natürlich ist das sehr wohl möglich, wie die letzten Jahre gezeigt haben. Aber es ist gleichzeitig immer notwendig, vorsichtig zu bleiben, weil wir ja auch nicht vorhersehen können, ob es nicht möglicherweise auch zu Konjunktureinbrüchen weltweit, europaweit kommt. Wenn wir die Diskussion über Handelsentwicklung und anderes anschauen, dann glaube ich, ist das auch berechtigt, dass wir vorsichtig bleiben, selbst wenn wir optimistisch sein können, was die Einnahmenentwicklung der nächsten Jahre betrifft. Und deshalb ist für uns wichtig gewesen, dass wir mit dem Trend der vielen Jahre bevor ich ins Amt kam, dass der Verteidigungshaushalt ein Schrumpfhaushalt war, gebrochen sind haben und jetzt dafür sorgen, dass es Stück für Stück in großen Schritten auch nach vorne geht. Aber es muss immer im Rahmen der sonstigen Aufgabenstellung bleiben, die wir als Regierung haben. Und das haben wir uns fest vorgenommen. Sie haben die Steigerung gesehen, die hier abgebildet ist, mit vier Milliarden alleine zwischen den beiden Haushaltsjahren. Wenn man da einen längeren Zeitraum nimmt, dann stellt man fest, dass es das sogar... 10 Milliarden Differenz sind, die da in kurzer Zeit zusätzlich dazugekommen sind. Und wir haben uns fest vorgenommen, dass wir neue Spielräume auch nutzen, sowohl für die Entwicklungshilfe als auch für die Verteidigungsausgaben. Das ist ja auch die Verständigung der Regierung. Wir haben gesagt, wir bauen, was den Verteidigungshaushalt zum Beispiel betrifft, auf, auf der Finanzplanung des letzten Jahres. Wir haben das verstärkt beim Verteidigungsressort, beim Auswärtigen Amt, bei der Entwicklungshilfe, auch bei den anderen Ressorts, um die Personalverstärkungsnotwendigkeiten, die sich aus den Gehaltserhöhungen ergeben, die aus den Tarifverhandlungen erwachsen. Und dann haben wir zusätzliche Mittel, soweit sie uns verfügbar waren, um, zusätzlich auch eingesetzt. Und das entsprechend der Verständigung, die wir haben. So werden wir auch in den nächsten Jahren vorgehen, aber eben nicht mit Luftbuchung, sondern das wird erst gehen, wenn wir näher ranrücken. Das heißt, wir werden 2019 klarere Aussagen über 2020 machen können, aber die Frage, wie zwar 2021, 22 dann vor sich gehen, auch nur vorsichtig beantworten können und die dann jeweils weiteren Jahre der Finanzplanung. So wird das sich Jahr für Jahr auch zutragen. Das Gleiche gilt für die Investitionen. Wir haben jetzt mit einem klaren investitionsfreundlichen Commitment damit gebrochen, dass wir gewissermaßen nur darstellen, was so konkret ist, dass man sicher sein kann, dass es das auch abfließt, sondern wir haben gesagt, es wird in diesen Haushalten immer einen großen, viel größeren Schwerpunkt für Investitionen geben, als das in früheren Jahren der Fall war. Selbstverständlich erhoffe ich mir auch hier, dass wir, wenn wir näher ranrücken an die jetzt in der Finanzplanung vorgesehenen späteren Jahre, dann größere Spielräume haben und dann sollen sie auch entsprechend zusätzlich für Investitionen genutzt werden können. Aber das ist eben, wenn man mehrere Prinzipien gleichzeitig ausbalancieren müssen, dann muss man einerseits vorsichtig sein und gleichzeitig aber klare Statements abgeben. Das gilt sowohl für die Entwicklungshilfe, das gilt für die Verteidigung, das gilt auch für die Investitionen.
2: Und jetzt die zweite Frage kurz, also zu dem, wie man diesen, dieses Kapazitätsproblem bekämpfen kann, was man ja seit vielen, vielen Jahren jetzt schon hat.
1: Das hat etwas damit zu tun, dass aus meiner Sicht überall die Planungskapazitäten im öffentlichen Bereich abgebaut worden sind. Als Bürgermeister der Stadt Hamburg habe ich sehr früh angefangen, das ändern zu wollen und das auch hinbekommen, indem wir bundesweit zum Beispiel für Stadtplaner und für Ingenieure geworben haben, die Baugenehmigung erteilen können. Das ist ein Teil des Erfolges bei unserem Wohnungsbauprogramm in Hamburg, dass wir das gemacht haben, bevor alle anderen draufgekommen sind. Jetzt arbeiten die in Hamburg. Und äh, das zeigt aber gleichzeitig, dass es, äh, dass es ein Problem gibt, weil es natürlich äh, Kapazitätsfragestellungen gibt, die sich deutschlandweit stellen. Die Entscheidungen, die zum Beispiel mit der geplanten Infrastrukturgesellschaft des Bundes verbunden sind, bedeuten ja auch, dass wir die Planungskapazitäten für die großen Infrastrukturprojekte des Bundes erhöhen wollen und dass wir auch einen Zugriff darauf haben wollen, dass geplant wird und uns nicht die fertigen Planungen fehlen, sodass wir Investitionsmittel zur Verfügung stellen, das aber nicht abfließen kann wegen nicht durchgeführter Planung an anderer Stelle. Also erhoffen wir uns nicht von einem Tag auf den anderen, aber doch einen großen Investitionsschub durch diese Neuordnung, zum Beispiel bei der Bundesautobahn. Die nächste Frage, Herr Röser. Ja, Matthias Röser vom Verkehrsbrief. Herr Minister,
3: ähm, ich wollte auch noch mal beim Thema nicht abgeflossene Investitionsmittel nachhaken.
1: Bundesschienenwege und Bundeswasserstraßen, Sie wissen es als Hamburger am allerbesten, äh, da sind in den letzten Jahren äh, erheblich und nicht abgeflossen. Ähm, haben Sie die, und es äh, sind auch äh, große Reste aufgelaufen, die ja wegen der
3: Überjährigkeit auch über die Jahre erhalten bleiben. Haben Sie da jetzt ähm, im Haushalt äh, berücksichtigt diese Reste oder ähm,
1: haben Sie die Investitionslinie so fortgeschrieben, wie sie äh, die letzten Jahre war? Ja, wir haben für diese Fragen Vorsorgen getroffen, sodass wir voller Freude zur Kenntnis nehmen können, dass geplante Vorhaben jetzt endlich was werden. Die nächste Frage, Herr Kollege.
2: Ist das nicht an? Ja. Ja, auch zwei Fragen, Herr Scholz. Zum einen nochmal zum Thema ähm, Verteidigung und Entwicklungshilfe. Ähm, Sie sagten, das ist parallel angestiegen, sagten Sie vorhin. Äh, es gibt aber den Vorwurf, äh, zum Beispiel von der Entwicklungsorganisation ONE, dass das über den gesamten Zeitraum des Finanzplans keinesfalls 1 zu 1 steigt, sondern eher gut 2 zu 1. Ähm, können Sie das nachvollziehen? Die zweite Frage, da Sie äh, das Thema Zollstreit gerade schon angesprochen haben, äh, was halten Sie von diesem Vorschlag, den die USA jetzt offenbar über ihren Botschafter hier in Berlin unterbreitet haben, dass man die Zölle auf Autos in beide Richtungen auf Null senkt?
1: Zunächst mal kann ich Ihnen nachvollziehbar erläutern, warum diese Sorge unberechtigt ist, was die Frage des 1 zu 1 betrifft zwischen der oder den oder-relevanten Ausgaben, also den für die Entwicklungshilfe, die der Staat Deutschland finanziert, und den zusätzlichen Aufgaben, die wir für die Verteidigung verwenden. Die Regierung hat sich vorgenommen, dass sie den Haushalt, den wir jetzt beschlossen, der jetzt beschlossen worden ist vom Bundestag, und die folgenden Haushalte aufbaut, auf der Finanzplanung des letzten Jahres. Das ist der Ausgangspunkt. Die ist auch abgebildet. Dann haben wir in allen Behörden die durch die Tarifsteigerung notwendigen Personalverstärkungsmittel zugeordnet. Und dann, nachdem wir das gemacht haben, was, glaube ich, seriös ist, weil man ja das, was man sowieso bezahlen muss, vielleicht erstmal unterbringt, haben wir gesagt, jetzt wollen wir Verstärkung vornehmen, zum Beispiel bei diesen beiden Haushalten, was Entwicklungshilfe und was, die ja nicht nur im Entwicklungshilfeministerium sich wiederfindet, sondern auch im Außenministerium und in vielen anderen Ressorts in kleineren Beträgen, was diese öffentlichen Unterstützungsleistungen, Entwicklungshilfe betrifft, dass wir das eins zu eins machen. Und das ist auch so erfolgt. Also das werden Sie nachvollziehen können, dass das immer praktisch ein gleichmäßiger Zuschlag ist. Die zweite Frage war, dies.
2: 0, 0
1: es ist ganz wichtig in diesen Tagen, dass wir sagen, für die Frage von, Regelung über Zölle, ist die Europäische Union zuständig. Also nicht die Privatwirtschaft, aber auch nicht der deutsche Staat, sondern die Europäische Union. Und selbstverständlich sind wir dabei, Verständigungen herbeizuführen, die sich allerdings nach unserer Vorstellung, weil wir glauben, dass es gut ist, einen regelbasierten Welthandel zu haben, in den Rahmenbedingungen der äh, Welthandelsorganisation bewegen muss. Also das muss regelkonform geschehen. Was regelkonform möglich ist, und da kann man ja verschiedene Fragestellungen erörtern, das soll sehr wohl durchdacht sein. Ich will noch einmal daran erinnern, dass äh, die Frage Zollsenkung ein Thema war, das wir im letzten vorletzten Jahr sehr diskutiert hatten mit einem bilateralen Freihandelsabkommen. Das ist dann in den USA gestoppt worden. Aber deshalb ist das ja nichts, was uns völlig fremd ist und wo wir nicht aufgeschlossen werden. Aber es muss sich im Rahmen des Regelwerks der Welthandelsorganisation bewegen, was man dann miteinander machen kann zwischen der Europäischen Union als dem größten Wirtschaftsraum der Welt und den USA.
3: Die nächste Frage, Herr
4: Keller. Zum einen dazu können Sie mal sagen, wie hoch die Zolleinnahmen sind, die da nächstes Jahr eingeplant sind und ob da jetzt mehr eingeplant ist. Weil, weil diese Zusatzzölle von, der, von, der, von den US, von Firmen aus den USA verlangt wird oder ob man das konstant gehalten hat. Und zum Zweiten zur Verteidigung: Die Verteidigungsministerin und die Kanzlerin versprechen ja immer wieder auf internationalen Konferenzen, dass Deutschland seine Ausgaben da auf 1,5 Prozent in absehbarer Zeit erhöht. Das ist aber im Haushalt bei weitem nicht abgedeckt. Wie stehen Sie denn dazu?
1: Also, die erste Frage: Ich kann Ihnen versichern, dass wir immer von einem guten Verlauf der Weltentwicklung ausgehen und nicht, dass jetzt alle höhere Zölle erheben. Im Übrigen wäre ich nicht sicher, ob, wenn man das auf diese Art und Weise machte, das nicht darauf hinausliefert, dass alle am Ende weniger Einnahmen haben, weil einfach nur der Welthandel abnimmt. Ich glaube, darüber besteht großes Verständnis. Wenn wir jetzt in so eine Eskalation von Tarif-, Zolltarifsteigerungen kämen, dann würde das das wirtschaftliche Wachstum in den USA massiv beeinträchtigen, aber auch überall sonst. Und das ist ja vielleicht etwas, was man bei so einer Gelegenheit und ihrer Nachfrage vielleicht immer auch noch mal sagen muss. Die internationalen Handels- und Produktionsketten sind so verflochten, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist mit den etwas Wie soll ich das ausdrücken? mit den etwas schlichten Vorstellungen von Zöllen und ihren Wechselwirkungen aus dem 19. Jahrhundert äh, Vorhersagen für das 21. machen zu können. Es gibt eben kaum ein Produkt, das nur an einer Stelle in der Welt komplett hergestellt wird. Man kann gewissermaßen mit einem Zoll, den man im eigenen Land erhebt, Produktionen im eigenen Land beeinträchtigen, weil sie in der Lieferkettenverflechtung großer internationaler Produktionszusammenhänge erstmal vor allem sich einen selbst schadet. Das ist ja mittlerweile auch von den Leuten, die als Fachleute sowas berechnen können, auch thematisiert worden. Ich will es nur noch mal verstärken. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Wohlstand, die Wohlstandsmehrung in allen Ländern der Welt nur mit einem äh, freien Welthandel möglich ist, der natürlich regelbasiert sein sollte und insbesondere, wenn ich das als Sozialdemokrat sagen darf, in Hinblick auf Bedingungen, was äh, Arbeitsbedingungen betrifft, was Umweltbedingungen betrifft und so weiter. Da, glaube ich, müssen die Regeln her, die wir brauchen. Aber nicht in der Sache, dass wir dort glauben, dass wir damit Wirtschaftspolitik machen könnten. Die Gefahr, dass man sich selbst schadet, ist größer, als dass man irgendwem sonst schadet. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass alle Schaden nehmen. Und das, glaube ich, sollten wir vermeiden und alles dafür tun. Was Ihre Nachfrage zu den Perspektiven für den, die Ausgaben für Verteidigung betrifft. Ich habe das immer sehr skeptisch gesehen, dass die Verteidigungsminister der Union eine so restriktive Politik im Zusammenhang mit den Aufwendungen für die Bundeswehr vorgenommen haben. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir eine Trendwende organisiert haben jetzt mehr für Verteidigung ausgeben, als das früher der Fall war. Das muss sich aber natürlich im Rahmen unserer haushaltlichen Möglichkeiten bewegen. Und deshalb haben wir eben Vorstellungen darüber, dass es auch mehr sein könnte. Und deshalb ist es abgestimmt, wenn in internationalem Rahmen gesagt wird, dass wir eine Perspektive haben, die sich hier da bewegt, wo Sie das eben benannt haben, bei den 1,5 Prozent. Gleichzeitig haben wir aber immer und werden wir auch immer in allen internationalen Zusammenhängen sagen, soweit die Haushaltsentwicklung das hergeht. Und das ist eine Sache, die wir nicht vorhersagen können, weil das ja letztendlich von einer Zukunft abhängt, die sich nicht komplett unserer Prognosefähigkeit öffnet.
4: Hat Herr Gatzer die Zahl der. 5,5 Milliarden, die die Milliarden Euro haben wir im Haushalt so im Schnitt in den nächsten Jahren veranschlagt, pro Jahr für Zölle.
3: Dann die nächste Frage, Herr Kollege. Noch einmal, Herr Scholz, im neuen Rententopf. Der Arbeitsminister möchte ja neben Mütterrente und der Haltelinie. Ähm, auch äh, die Maßnahme durchsetzen, für Geringverdiener die äh, Beiträge zu senken. Äh, nennen Sie doch dazu bitte schon mal eine Hausnummer, was das ungefähr äh, kosten wird. Äh, das äh, wird ja mit Ihnen entsprechend abgestimmt sein. Und selbe Frage dann auch äh, bezogen auf die von Ihnen genannten Maßnahmen, Mütterrente, Haltelinie, für die Sie jetzt dann Geld zurücklegen. Also was wird das kosten in den nächsten Jahren?
1: wir können das alles so ein bisschen vorabschätzen, aber natürlich wird das sehr von allen Entwicklungen abhängen. Ich will mal dazu sagen, dass gerade bei der Rentenversicherung sich ja alle Prognosen der Vergangenheit nicht bewahrheitet haben. Als ehemaliger Arbeits- und Sozialminister ist mir das sehr wichtig. Tatsächlich hat sich ja die Einnahmesituation der Rentenversicherung viel besser entwickelt, als das jemals zehn Jahre vorher, 15 Jahre vorher angenommen worden war. Warum das so ist, kann man auch gut beschreiben. Wir haben durch die wirtschaftlichen Reformen, die unter einem sozialdemokratischen Kanzler auf den Weg gekommen sind, ein wirtschaftliches Wachstum in Deutschland erzeugen können, das bis heute den Beschäftigungsaufschwung trägt, von dem wir alle profitieren. Und das hat einfach dazu geführt, dass mehr Männer und Frauen beschäftigt sind, dass höhere Einnahmen deshalb bei den Sozialversicherungen da sind, dass die Zahl derjenigen, wir haben Rekordwerte bei Beschäftigungsquoten, Erwerbs bei, bei Erwerbsquoten, und äh, prognostizieren auch, dass das noch weitergehen wird in den nächsten Jahren. Wir haben eine höhere Teilnahme von Frauen äh, am Arbeitsleben, auch das wirkt sich positiv aus. Wir haben mehr Ältere, die im Arbeitsmarkt tätig sind, auch das wirkt sich positiv aus. Wir haben eine höhere Teilnahme von äh, zum Beispiel Zuwanderern aus anderen Staaten der Europäischen Union am Arbeitsmarkt, die werden ja auch im wachsenden Maße dringend benötigt. Ich bin überzeugt, dass unser heutiges wirtschaftliches Wachstum nicht da wäre, wenn wir nicht auf diese Reserve hätten zurückgreifen können. Die ist ein ganz wichtiger Faktor für das wirtschaftliche Wachstum, das wir gegenwärtig erleben und auch noch für die nächsten Jahre erhoffen. Und insofern kann es auch für die Zukunft besser ausgehen, als wir gegenwärtig annehmen. Aber wir gehen natürlich erst mal von dem aus, dass wir sagen, es wird nicht besser, obwohl wir alles dafür tun, dass es besser wird, was ja dann eine Handlungsstrategie ist. Was machen wir wir werden in unseren Planungen vorsehen, dass es nochmal einen höheren gesetzlich geregelten Bundeszuschuss gibt, wie wir das bei der Mütterrente auch bei den letzten Malen gemacht haben. Das wird im Detail noch abgestimmt. Und wir planen eben parallel dazu diese Demografievorsorge um für den Zeitpunkt, wo bei den beiden Zielen, die wir für uns bis Ende 2024 gesetzt haben, nämlich keine Beiträge über 20 Prozent und äh, keine des Rentenniveaus, diese zusätzlichen Mittel aus dem Bundeshaushalt auch aufbringen zu können. Und die werden zum Ende hin, also in Richtung 2024, 2025 insbesondere, äh, alles zusammen sicherlich eine eher zweistellige Milliardensumme erfordern. Und konkret zu der ersten Frage,
3: also die äh, zusätzliche Maßnahme des Arbeitsministers, das müsste ja relativ genau zu beziffern sein, anders
1: als vielleicht die anderen beiden Maßnahmen, also die äh, Beitragssenkung für äh, Geringverdiener. Die Beitragssenkung für Geringverdiener ist eine relativ, habe ich jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber es ist eine, wenig, eine, eine, eine Summe, die nicht eine Milliarde überschreitet, sondern darunter ist. Ich habe so im Kopf etwa 600 Millionen vielleicht, wenn es überhaupt so viel ist. Das ist eine billige Maßnahme, die übrigens was sagt über die Begünstigten. Das sind nämlich Männer und Frauen, die wirklich wenig verdienen und die aber trotzdem von der Entlastung sehr profitieren, eben weil sie ein so geringes Einkommen haben. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir diese Verbesserung im unteren Einkommensbereich realisieren konnten. Und ich habe sie auch in den Koalitionsverhandlungen mit vertreten und vorgeschlagen. Sie ist ja schon im SPD-Wahlprogramm zu finden gewesen, weil ich gesagt habe, das tut denen wirklich gut, das hilft ihnen, obwohl es wenig Geld ist. Aber die verdienen so wenig Geld und es ist für die aus der Perspektive des Gesamtstaates finanzierbar.
3: Die nächste Frage, Herr Brüttbeck.
2: Ich wollte nochmal auf das zurückkommen, was Sie das Sommertheater genannt haben. Haben Sie, gab es einen Punkt, an dem Sie die Inszenierung verstanden haben? Wo war der Punkt, an dem Sie dann, also ab dem man es nicht mehr verstehen konnte? Wie wurde es eingefangen? Und gibt es irgendwas, was Ihnen Hoffnung macht, dass dieser Vorhang tatsächlich mal für längere
1: Zeit gefallen ist? Ich kann Ihnen sagen, dass es einen Zeitpunkt gab, an dem ich aufgegeben habe, verstehen zu wollen, worum es geht. Das war ziemlich früh, weil man ja doch merkte, dass am Ende sich die Sache zu einem unglaublichen Konflikt zwischen den beiden Unionsparteien verhakt hat und entwickelt hat, der für die Dimension dessen, was jetzt am Ende auch das Ergebnis ist, nicht erklärbar ist. Aber ich bin sehr froh über das Ergebnis, denn wir haben nun eine Klarstellung, dass es keine unilateralen Handlungen gibt, dass Deutschland immer in Kooperation mit seinen Nachbarstaaten, zum Beispiel Österreich, aber auch den anderen Staaten der Europäischen Union handelt. Das ist im Übrigen in unserem ureigensten Interesse denn tatsächlich müssten wir ja zum Beispiel, damit das Dublin-System irgendwie funktioniert, wollen, dass möglichst viele dort auftretende und sich meldende Flüchtlinge dort auch registriert werden und dass sie auch dort Asylanträge stellen. Wenn wir jetzt Anreize dafür schaffen, dass das nicht passiert, dann sind wir am Ende diejenigen, die selber gekniffen sind. Und ich glaube, das ist so, dass man, wie bei vielen anderen Fragen, auch bei dieser schnell lernt, dass man am besten kooperiert und die eigenen Interessen fest im Blick hat. Das gehört natürlich dazu. Ich glaube, dass wir eine sehr pragmatische, humane Lösung gefunden haben, für die fünf Leute pro Tag, um die es da ungefähr geht. Und dass wir im Übrigen aber echten Fortschritt an anderen Stellen erzielt haben, der notwendig ist. Das ist nämlich etwas, was mich umtreibt. Dass zwar alles Mögliche diskutiert wird, ja nicht nur hierzulande, sondern auch in anderen Ländern, was man so alles tun muss. Und äh, gegen wen man sich richten muss und wo man irgendwas aufhalten muss, aber dass an der Effizienz der, Maß der Verwaltung in unseren Ländern und auch in unserem Land nicht genügend gearbeitet wird. Deshalb war mir und auch Frau Nales unbedingt wichtig, dass wir eine Verständigung darüber herbeiführen, dass diejenigen, die anderswo in Europa registriert wurden und jetzt irgendwo in Deutschland sich meistens ja melden oder identifiziert werden, dass die. Einem, dass ein schnelles Verfahren stattfindet, festzustellen, aus welchem Land sind Sie gekommen, die Anfrage dorthin zu schicken, dass Sie doch bitte zurückkommen, dass wir jetzt, dass wir jetzt in diesem Jahr anfangen, bilaterale Vereinbarungen mit anderen Ländern über eine schnellere Rückführung der Eurofälle also der Dublin-Fälle vorzunehmen, das ist ja etwas, wo ich mich jedenfalls ein bisschen in den Kopf fasse, wenn ich das mal so sagen darf. Das hätte man ja schon mal ein paar Jahre lang machen können. Dann hätten wir auch ein paar Herausforderungen weniger. Und wenn man sich umschaut und sich damit beschäftigt, stellt man fest, andere Länder in Europa haben sowas gemacht. Insofern müssen wir nicht mal was Neues entwickeln, sondern können einfach abschreiben und sagen, können wir das auch vereinbaren. Also das, glaube ich, ist etwas, was dringend notwendig ist. Genauso wie dass wir uns mit der Frage Auseinandersetzung, dass wir ein paar dysfunktionale Strukturen im Umgang mit den großen Herausforderungen, mit der Fluchtmigration in Deutschland haben. Also zum Beispiel, dass die mehreren hundert Ausländerbehörden mit Ägypten und Tunesien, mit dem Irak und Afghanistan über die Rücknahme ihrer Bürger verhandeln sollen ist ja vielleicht noch nie der beste Einfall gewesen. Und dass wir jetzt vereinbart haben, dass der Bund die Beschaffung der Reisepapiere der Pässe für diese Personengruppe übernimmt, das ist, glaube ich, wirklich mal ein echter pragmatischer Fortschritt, weil natürlich nur Deutschland zusammen vielleicht mit der Europäischen Union eine Chance hat und nicht Heidelberg. Ich ich weiß jetzt gar nicht, ob in Heidelberg eine ist, vermute ich aber mal. So Und äh, deshalb will ich ausdrücklich sagen, das ist etwas, was wir hinkriegen müssen. Und das ist jetzt vereinbart, auch dass die Bundespolizei zum Beispiel in den Fragen derjenigen, die äh, anderswo in Europa registriert wurden, sich auch die Zuständigkeit für die, die Rückführung akzeptiert, wenn die Länder das äh, dort wünschen. Auch ein Fortschritt, genauso wie im Übrigen die Tatsache, dass wir natürlich besser mit der Fluchtmigration umgehen können, wenn wir insgesamt unseren humanitären Verpflichtungen entsprechen. Also die hier schon angesprochenen höheren, Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit sind natürlich notwendige Voraussetzungen, damit wir erfolgreich sein können, wenn wir zum Beispiel Gespräche mit anderen Ländern führen über die Frage, ob sie ihre Bürger wieder zurücknehmen würden, die hier nicht berechtigterweise Asyl beantragt haben. Und das muss ja mit dem Verfahren verbunden sein, dass wir sowas hinkriegen. Auch das ist, glaube ich, wichtig, genauso wie dass wir sagen, wir wollen jetzt ein Fachkräftezuwanderungsgesetz machen dass die Fachkräfte Einwanderungsgesetz machen, dass die Rahmenbedingungen regelt für eine legale und im Interesse Deutschlands liegende Migration, die aber vielleicht doch eine Botschaft aussendet, dass sich nicht so viele Leute auf die gefährlichen Wege machen, um vielleicht in Europa ein besseres, weil sie in Europa ein besseres Leben erhoffen. Und das sind, glaube ich, all die Dinge, um die es geht. Die Frage war auch, ob ich jetzt hoffe, dass es besser wird. Gute Frage. Aber da wir ja das Sommertheater schon hatten kommt es ja vielleicht nicht mehr.
3: Jetzt haben wir zwar leicht das Thema gewechselt, aber wir bleiben jetzt mal dabei. Herr Keller dazu oder Haushalt? Gibt es dazu noch äh, zu diesem Komplex noch Fragen? Dann ist das nicht der Fall. Dann kehren wir mal zu den nackten Zahlen wieder zurück. Frau Kollegin.
6: Ludin von EPD. Ähm, ich habe eine Frage zur Oder-Quote. Der, ähm, der Entwicklungsminister Müller befürchtet, dass nach den derzeitigen Plänen die Quote wieder sinken wird. Warum war es denn nicht möglich, den Haushalt so aufzustellen, dass die ODA-Quote zumindest so bleibt, wie
1: sie ist? Wir haben erhebliche Steigerung, was die Mittel, die in den ODA-Bereich fließen, betrifft, äh, betrifft. Sie können das an der Aufstellung sehen, die wir Ihnen auch in den Schaubildern hier auf Seite 12 zur Verfügung gestellt haben. Und auch dort gilt das Gleiche wie im Bereich der Verteidigung, wie es on the long run ist, also wie das in den Folgejahren ist, das wird ein bisschen von der wirtschaftlichen Entwicklung und von der Einnahmesituation abhängen, die wir nicht so prognostizieren können, dass wir jetzt also da irgendwie schon Aussagen machen können, die über das hinausgehen, was wir heute tun. Aber eine Aufgeschlossenheit für das Thema ist ja da und ist auch, wie ich ja eben erläutert habe, aus meiner Sicht dringend erforderlich als politisches Konzept. Und was wir können, ergibt die Entwicklung.
3: Und dann habe ich auf meiner Liste Frau Marschall, Frau Wefers, Herrn Peter, Herrn Keller, Herr Jung und Sie noch. Genau, dann kommen Sie als erstes, bitte.
7: Dankeschön. Ähm, habe ich Sie eben richtig äh, interpretiert, dass das, was Sie an Zinsänderungsrisiken Vorsorge treiben können, ähm, aus Ihrer Sicht vielleicht etwas besser wäre, wenn es höher wäre? dass Sie mit der Vorsorge, die der Bund für Zinsänderungsrisiken betreiben, dass Sie mit der Größenordnung nicht ganz zufrieden sind? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ich kann mich gar nicht erinnern, über dieses Thema überhaupt nur geredet zu haben. Aber, äh, ich glaube schon.
5: <lacht>
1: Aber irgendwas müssen Sie da falsch aufgefasst haben. Aber ich kann Ihnen deshalb sagen, doch, wir haben für dieses, die Zinsänderung Vorsorge getroffen. Wir gehen von einer allmählichen Normalisierung aus und hoffen das auch aus, als Bürger aus wirtschaftspolitischer Sicht. Das heißt, wir können dann natürlich bei uns nicht unterstellen, dass das mit den Zinsen so günstig bleibt, die der Staat zu bezahlen hat, wie jetzt. Aber wir haben ja rechtzeitig reagiert, indem wir die Zeit genutzt haben und auch weiter nutzen, die Zinsbindungszeiträume, also die Laufzeiten unserer Staatspapiere und unserer Staatsschulden zu verlängern, sodass wir Stabilität haben, egal was jetzt erstmal passiert. Und gleichzeitig ist es so, dass wir auch davon ausgegangen sind, dass die Zinsen steigen und das zugrunde gelegt haben bei der Haushaltsplanung.
7: Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Bitte. Dankeschön. Ich hätte noch mal eine ganz grundsätzliche Nachfrage. Wenn man über die Länge der vergangenen Jahre schaut, dann ist ja das Gesamtvolumen des Bundeshaushalts deutlich größer geworden. Die erste Regierung, Merkel, hatte noch ein Gesamthaushaltsvolumen, glaube ich, von etwa 100 Milliarden weniger als jetzt. Und auch entsprechend sind ja die Einnahmen sehr viel deutlicher noch gestiegen, weil ja kein ausgeglichener Haushalt ist. Ist das denn dann ein für Sie befriedigendes Ergebnis, wenn der Bund nur auf die schwarze Null kommt, anstatt auch Schulden stärker rückzuführen?
1: Die einen sagen, wir müssen mehr investieren. Die anderen sagen, wir müssen das machen. Und ich glaube, es geht immer um die richtige Balance, wir haben uns also vorgenommen, keine zusätzlichen Schulden aufzunehmen, aber gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur unseres Landes sich verbessert, dass die Wissenschaft, die Forschung profitieren, dass die Schulen besser werden, dass das mit Krippen und Kitas klappt, dass der soziale Zusammenhalt in Deutschland gut ist. Und das ist eben alles gleichzeitig richtig. Eigentlich ist das, was wir machen, sehr wohl eine konjunkturfördernde Investitionsstrategie, sowohl bei den klassischen Investitionen als auch bei den Ausgaben, die wir sonst tätigen, aber eben ohne das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts, ohne Neuverschuldung, ohne zusätzliche Schulden zu ver verlieren. Und ich glaube, das ist das Richtige. Die nächste Frage von Marschall.
6: Ich wollte noch mal auf die Rentenpolitik zurückkommen, weil Sie gesagt haben, in einem Satz das Rentenniveau stabilisieren bis in die 30er und 40er Jahre hinein, große Aufgaben vor uns und so weiter. Ich meine, da so ein bisschen rausgehört zu haben, auch die, die, die jünger sind also oder die, die ab 2025 dann in Rente gehen werden, sollen ein hohes Rentenniveau haben. Also wären Sie dafür, dass das dann weiter bei 48 Prozent festgeschrieben würde. Und ähm, Sie haben auch gesagt, wir äh, müssten die gesetzlichen Voraussetzungen für einen höheren Rentenzuschuss schaffen. Ähm, können Sie dann noch mal sagen, warum muss man das eigentlich noch mal machen? Und wird das diese Legislaturperiode dann passieren?
1: Die Regierung hat dazu eine Rentenkommission eingesetzt. Da sitzen jetzt Experten zusammen und werden sich genau über diese Frage Gedanken machen. Wenn Sie mich fragen, ich finde schon, dass ein stabiles Rentenniveau eine Aufgabe ist und dass das in den Zeiten, in denen wir heute leben, vielleicht die wichtigste Sicherheitsbotschaft ist, die wir auch für junge Leute aussenden können. Denn wenn jemand jetzt mit 17 die Schule verlässt und ein 50-jähriges Berufsleben vor sich hat, dann möchte er doch wissen, dass es am Ende gut ausgeht. Das ist eine lange Zeit. Und wir dürfen noch annehmen, dass die Zahl der Veränderungen, die Veränderung auch von beruflichen Qualifikationsanforderungen, von Berufsbildern, von Tätigkeiten eher noch dramatischer zunimmt, als das in den letzten Jahrzehnten und den letzten zwei Jahrhunderten der Fall war. Und äh, darauf, glaube ich, gibt es die Notwendigkeit einer Gesellschaft, den äh, Bürgern zu sagen  packt das an, versucht damit zurechtzukommen. Wir versuchen mit Bildung, mit Infrastrukturinvestitionen, mit Forschung dazu beizutragen, dass wir eine guten Wertschöpfung in Deutschland haben, die auch gute Einkommen garantiert und gute berufliche Möglichkeiten äh, verschafft. Aber gleichzeitig garantieren wir dir auch, dass das für dich immer gut ausgeht. Ich halte das für eine wichtigere Botschaft. Und ich wiederhole nochmal, was ich eingangs gesagt habe, möglicherweise ist das die Alternative zu Schutzzollpolitiken, die andere dann plötzlich als Sozialpolitik entwickeln, das halte ich nämlich für einen Fehler. Und dann kann sich vielleicht jemand, der bisher immer das Thema Rente mit spitzen Fingern und großer, äh, also großer Fremdheit angefasst hat, plötzlich dafür erwärmen. Also ich hoffe, dass die Debatte in Deutschland am Ende zu dem Ergebnis kommt, wenn wir keine Trumps in Deutschland haben wollen, dann müssen wir was dafür tun. Stabile Renten sind wahrscheinlich dazu ein Beitrag.
6: Und nur noch die Frage, diese Gesetzliche, dieses Gesetz, was man braucht, um den Bundeszuschuss zu erhöhen. Die das, der ist irgendwie begrenzt bisher ne, und muss irgendwie, dafür muss es einen Gesetzentwurf geben.
1: Ja, und das wird, diese
6: Legislaturperiode dann noch? Oder?
1: Na, es wird ja, der Bundesminister Heil hat einen Auftrag, ein Gesetz zu machen, das dafür sorgt, dass äh, das Rentenniveau stabil bleibt, egal was passiert, um es mal so und dass die Beiträge die Grenze von 20 Prozent nicht übersteigen. Das wird er machen, das ist jetzt in der Vorbereitung. Und natürlich hat das dann, weil es ja. Einfache Mathematik ist Konsequenzen für den Bundeshaushalt.
3: Die nächste Frage, Frau fest.
6: Herr Minister, Sie haben ja sehr viele Ausgabensteigerungen vorgesehen, die in qualitativ unterschiedliche Dinge gehen. Also manche sind, binden langfristig. Wie die Erhöhung von Stellen oder auch die Entfristung von Stellen, da kommt man so schnell nicht wieder raus. Und dann gibt es eben Investitionen, Forschung, Bildung und so. Können Sie uns ein Gefühl dafür geben, welcher Teil sozusagen auch immer und ewig jetzt auch bei der Rente gebunden ist und wie viel so kurzfristige Maßnahmen sind, wo Sie auch Flexibilität haben, wenn es mal wieder schlechter geht?
1: Ja, eigentlich ist die beste Vorsorge für schlechte Zeiten, dass wir den Anteil der Verschuldung am Sozialprodukt kontinuierlich weiter reduzieren. Das ist ja das, was wir für eine antizyklische Wirtschaftspolitik brauchen, dass wir in einer Wirtschaftskrise gegenhalten können. Und das sage ich auch immer denjenigen, die finden, man könne doch irgendwie jetzt stehen bleiben bei irgendeinem Verschuldungsniveau und sich darüber freuen und dann hat man viel mehr Kreditmöglichkeiten das ist eigentlich nicht richtig betrachtet. Die eigentliche Stabilisierungsfunktion, die wir mit unserem nationalen Haushalt haben, ist, dass wir uns die Kampfkraft verschaffen, in einer schwierigen Zeit mehr Geld ausgeben zu können und dann zum Beispiel auch Kredite aufnehmen zu können, die was finanzieren können. Die Frage ist deshalb schwierig. Es gibt sicherlich immer Sachen, auf die man dann verzichten kann, aber vielleicht sind es diejenigen, die dann gerade die Konjunktur braucht in einer solchen Situation oder die automatischen Stabilisatoren, die daran bestehen, dass wir, nicht, dass wir nicht alles falsch machen müssen in einer wirtschaftlichen Krise. Ich werbe zum Beispiel dafür, dass wir, wenn wir über die richtige, notwendige und auch vereinbarte Absenkung des Arbeitslosengeldbeitrags reden und auch da vielleicht noch ein bisschen mehr drin ist, was ja alles diskutiert werden kann, dass wir nicht vergessen – dass wir eine Krise wie 2008, 2009 auch wieder abfedern können müssen. Das heißt, die Bundesagentur für Arbeit braucht eine Reserve, mit der sie zwei Jahre Krise durchhalten kann. Wenn Sie sich mal anschauen, was Deutschland auch falsch gemacht hat in früheren Krisen, dann kann man das so zusammenfassen. Immer in der Krise sind die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, zur Rentenversicherung, zur Krankenversicherung. Pflegeversicherung gab es nicht in allen Krisen, aber bei denen sind die gestiegen, weil natürlich die Einnahmesituation das ist ja eigentlich prozyklische Wirtschaftspolitik, das ist, das ist völlig absurd. Ja, so. Und deshalb brauchen wir diese Reserve, damit wir in einer solchen Situation Durchhaltefähigkeit haben und alles dafür dazu beitragen können, dass es schnell wieder losgeht. Das ist uns damals gelungen. Und ich bin, wenn ich das sagen darf, nehmen Sie mir das äh, nicht übel, sehr stolz auf die, das Kurzarbeitergeld, das sich damals als Bundesminister für Arbeit äh, verlängert und auf den Weg gebracht hat, weil es wahrscheinlich die wichtigste Stabilisierungsmaßnahme in der Krise war und eine der zentralen Voraussetzungen, war, warum Deutschland schneller als andere Länder aus der Wirtschaftskrise herausgekommen ist.
3: Herr Jung. Herr
0: Scholz, nochmal eine Verständnisfrage. Ich hatte ja vorhin nach der Mehrwertsteuersenkung gefragt, habe ich nicht alles verstanden, was Sie da gesagt haben. Äh, müssen wir dann damit rechnen, dass Sie haushaltspolitisch weiter auf Sicht fahren werden? Habe ich das richtig verstanden? Also wie gut muss denn der Ausblick sein, damit für Sie eine Mehrwertsteuersenkung in Frage
5: kommt?
1: Also erstens werde ich immer langfristig Haushaltspolitik machen. Deshalb gibt es eine langfristige Finanzplanung und zu der gehört die Vorsicht immer dazu. Und auch die Frage, die ich eben erörtert habe, und gleichzeitig ist es so, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man so unklug ist, nicht auf sich zu fahren, weil man dann irgendwann Luftbuchung machen müsste. Ich gehe davon aus, dass die wichtigen Reformen, die wir im Steuerbereich haben, nicht bei der Mehrwertsteuer liegen, um Ihnen die Frage auch sehr präzise zu beantworten, sondern wir haben uns eine riesige Steuersenkung vorgenommen mit dem Soli. Das wird über 10 Milliarden Euro pro Jahr jedes Jahr auch steigend ausmachen, wenn 90 Prozent der Steuerpflichtigen entlastet sind. Das ist eine richtige Nummer, die auch ausschließlich der Bundeshaushalt zu verkraften hat. Wir haben Steuerentlastung für die Bürgerinnen und Bürger vorgesehen, indem wir das Kindergeld erhöht haben, die Kinderfreibeträge erhöht haben. Das Gesetz ist jetzt in der Beratung, indem wir dafür Sorge tragen, dass, dass wir auf die kalte Progression reagieren und gewissermaßen die zusätzlichen Steuern, die man durch gestiegenes Einkommen und das Eintauchen in eine höhere Progressionszone zahlen muss, gewiss gesenkt haben und indem wir das Existenzminimum berücksichtigt haben. Lauter Maßnahmen, die jetzt alle zusammen nochmal 10 Milliarden Euro ausmachen und eine Steuerentlastung sind. Und wenn man sich für diese Prioritäten entschieden hat, hat man für viele andere keinen Spielraum mehr.
3: Ein Zusatz? Eine kurze
0: Verständnisfrage. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie wollen, dass die Staatsschuldenquote Deutschlands noch weiter sinkt? Wie weit, wie weit soll sie sinken?
1: Auf ich Null? Ich habe jetzt keine konkrete Zielsetzung, was die Größe der Staatsschuldenquote betrifft, aber Sie können an dem Schaubild, das wir Ihnen verteilt haben, sehen, welche Entwicklung Sie nehmen wird und sie wird 2022, das ist der Finanzplanungszeitraum, den wir gegenwärtig betrachten, etwa bei 52 Prozent liegen. Wir sind mal losmarschiert bei fast 80 Prozent, was auch durch die Wirtschaftskrise zustande gekommen ist, indem wir nämlich das Richtige getan haben. und investiert haben in der Krise und stabilisiert haben in der Krise und das wird jetzt eben wieder abgebaut, damit wir in einer best anderen Situation in der Lage sind mit dem mit der Kraft, die wir dann haben, auch noch zu reagieren. Die große Gefahr ist ja, wenn man in guten Zeiten vergisst, dass es auch mal wieder schlechte Zeiten gibt und dann kann man, wenn die eintreten, nichts mehr machen. Das darf uns nicht passieren und deshalb bin ich dafür, dass diese Linie, diese Tendenz richtig ist und äh, halte ich das für richtig und ich hätte auch nichts dagegen, wenn es noch ein bisschen weitergeht.
3: Herr Hoffmann, Herr Keller, Herr Peter, wenn wir stringenten Fragen und Antworten bleiben, schaffen wir es noch.
4: Herr Scholz, ich habe nur eine Verständnisfrage zu diesem Nachlass bei dem Rentenbeitrag. Wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, äh, gilt das nur für Leute, die bis 1.400 Euro verdienen. Das heißt, wer also mehr als 400 Euro verdient, äh, kommt nicht in den Genuss dieses Nachlasses. Das würde bedeuten doch, dass alle, die heute Vollzeit Mindestlohn verdienen, nicht von diesem Rentennachlass profitieren. Ist das zutreffend?
1: Es ist so, dass wir hier eine große Entlastung vornehmen. Und äh, ich habe in der SPD sehr für diesen Vorschlag geworben. Und es ist mir gelungen, alle zu überzeugen. Deshalb stand es in unserem... Wahlprogramm. Und es ist mir und anderen gelungen, in den Koalitionsverhandlungen unseren Koalitionspartner davon zu überzeugen, dass wir das machen. Und es ist im Übrigen auch noch verbunden mit einer Verbesserung für diejenigen, die heute in den Midijob- Bereichen sind. Denn die Progressionszone bei den Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung, die mit den Midijobs verbunden ist, die Gleitzone, die führt gegenwärtig bei der Rentenversicherung zu geringeren Renten. Und das wird in Zukunft nicht mehr so sein, sondern wir gleichen das aus. Das ist der Betrag, über den wir vorhin gesprochen haben, der dazu beiträgt, dass das nicht zu Renten und Mindereinnahmen bei der Rentenversicherung führt und dass das nicht dazu führt, dass die Betreffenden geringere Renteneinnahmen haben. Und natürlich ist es so, dass die Entlastung in der Mitte dieser Gleitkurve am größten ist. Und am Ende ist sie wieder ganz schmal, so ist das mit so einer Gleitzone auch normal. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das gut funktioniert und alle das gut finden, man guckt, ob da noch mehr möglich ist. Aber das ist jetzt erstmal eine ganz große sozialpolitische Reform, die nur zustande kommt, weil die SPD sie sich ausgedacht hat.
2: Bleibt, die ist Euro.
4: Ja.
1: Herr Keller? 13. Plus 450.
4: Herr Keller. Ich habe dazu nur die Nachfrage, habe ich Sie richtig verstanden, dass dieses aus Steuermitteln, also aus Bundesmitteln und nicht aus Beitragsmitteln finanziert werden soll?
1: Wir haben ja eben über die Steuermittel, die wir zusätzlich reservieren, gesprochen und äh, dadurch kommen die zustande. Also wir haben ja ein System ausgedacht, wie wir mit einem höheren Bundeszuschuss, den wir systemisch unterbringen und dieser Demografie, Rücklage in der Lage sein werden, die Anforderungen, die das auf das Steuers also für den Steuerhaushalt auslöst, äh, zu finanzieren. Und vielleicht darf ich Ihnen diesen Gedanken noch mal nahebringen: Dadurch, dass die Koalition vereinbart hat, dass sie zwei Fixpunkte setzt bis zwei, Ende 2024, nämlich stabiles Rentenniveau und, höchst, äh, und Beitrag nicht über 20 Prozent ist ganz klar, dass automatisch, egal was man rechnet und wie man das macht, der Bundeszuschuss dann am Ende das ausgleichen muss, was aus die Beitragseinnahmen dann nicht mehr zustande kommt für die steigenden Ausgabeverpflichtungen.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
3: Herr Peter, mit einer kurzen
7: Frage, bitte. Ja, eigentlich mit drei nicht. Ich, ähm, nee, pardon, eine. Ich hatte, ja, hatte mich ja schon ein paar mal. Das mag ja sein, aber ja, eine, ist alles mal. okay. Zur Demografierücklage, ähm, es gibt ja die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage, die ehemalige Schwankungsreserve, tritt die Demografierückgabe in Konkurrenz dazu, wie wird die angelegt, äh, wie wird die verwaltet und ähm, ja, wie gesagt, ist es ein Fonds, ist es ein Ansparfonds, wo, wurde, wo wird das hingelegt, wie sollen da Zinsen erwirtschaftet werden, wie soll man das verstehen?
1: Also es tritt in keine Konkurrenz zu den Regeln, die wir bisher haben im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist einfach eine Reserveposition im Haushalt. Und die wird an? Nein, eine Reserveposition im Haushalt, die dazu führt, dass das Geld nicht für andere schöne Dinge ausgegeben werden kann.
7: Weil Sie sagten, da soll immer noch was zukommen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, Die wird immer
1: größer. Wir buchen da immer mehr rein in unserem Haushalt. Und das ist auch richtig so, wenn ich das ausdrücklich dazu sagen kann. Wenn wir das nicht machen würden, dann würde jemand sagen, ich habe eine schicke Idee, was man damit machen kann.
7: Also es ist eine virtuelle Summe?
1: Es ist eine echte Summe, weil wir sie am Ende echt auszahlen. Aber Nein, nein. Das ist im Bundeshaushalt. Dann sind
3: wir am Ende der Pressekonferenz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen, Herr Scholz, Herr Gatzer. Herzlichen Dank, schönes Wochenende.